0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem offiziell dritten Zockzilla Podcast. Mit dabei sind wie immer der Exo AKA Steven Hallo, der Vincent Hallo und äh, unser International Man aus Österreich heute mal zugeschaltet. Der, der Robi. Ja. Servus. Wir haben keine Robi. Servus. Servus oder Grüß Gott? Was sagt man in Österreich?
1: Mm, grüß Gott ist ja bayerisch.
0: Stimmt, Stimmt habe ich verwechselt. Ja, und meine Wenigkeit, der Tobi. Wir haben mal wieder ein paar Themen, über die wir zu reden haben. Der letzte Podcast ist ja schon etwas länger her, glaube ich. Das war noch im letzten Jahr. Und dann haben wir wieder ein paar frische Themen, über die wir zu reden haben. Allen voran die relativ neue oder vor ein paar Wochen erschienene Nintendo Switch. Was Switch. haben wir denn dazu? Was, Was gibt es denn? denn da so coole Sachen, also, worüber Eto. man reden kann?
2: Also, weil wir es ja schon am, am Vornherein besprochen haben. Ich bin ja der Einzige, der so doof war, sich so ein Ding zu kaufen.
0: Entschuldigung, und
1: Vincent
3: war so doof und hat die umgekippt.
2: Ja, deswegen Auf, haben wir sie ja gekauft. <lacht> das, ist ja, das ist ja die, die wir dann kaufen mussten muss Switch kaufen,
3: Hust,
2: Hust. <lacht> Hust. Hust. Ja, lag ja zum Teil auch daran, dass ich halt einfach so unpredictable mich gemoved habe. Ja. <lacht> dass du eigentlich gerade du, gerade du, eigentlich als Beat'em-up-Experte, der uns halt eben auch noch die letzten Moleküle aus dem Restdarm herausprügelt, kannst dich predikten, dass ich nach vorne laufe und schmeiße erstmal die Switch an.
3: Ja, die können froh sein, dass da nicht der ganze Kasten explodiert ist. Aber. Ja.
2: Aber <lacht> wir können von Glück reden, weil dann können wir nämlich gleich den Übergang zur Switch machen. Der Kickstand, der Switch, ist extra so konzipiert, dass selbst ein DAO ihn nicht kaputt kriegt. Und für die, die nicht wissen, was ein DAO ist, das ist der dümmste anzunehmende User. Weil der Kickstand ist von hinten nämlich mit Metall verstärkt. Das heißt also, wenn man den Kickstand draußen hat und das Ding trotzdem in die Dockingstation steckt und der wegbricht, bricht nicht das Komplette weg, weil nämlich die Scharniere, womit das festgemacht ist, sind halt komplett aus Metall. Da kann nichts wegbrechen. Du kannst es also einfach wieder reinstecken und kannst weiterspielen, wie du magst. Nintendo hat in der Hinsicht mitgedacht.
0: Da dachte sich Nintendo, da müssen wir mal was machen, dass das nicht nochmal passiert, was uns Vincent in Berlin beschert hat.
2: Genau. Deswegen haben die die komplette Switch-Produktion erstmal zurückgeholt, um nur diesen einen Fehler zu beheben. Was <lacht> sie aber nicht gemacht haben, und darauf kommen wir dann halt eben auf ein kleines Manko, ist, dass der linke Joy-Con manchmal desynchronisiert.
1: Okay. Woran?
2: Ähm, scheinbar daran, dass der rechte Joy-Con eine eigene Antenne hat, der linke Joy-Con hat dies nicht. Die nutzen so gesehen den Kasten von einem anderen Modul als Antenne, was Nintendo aber, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht bedacht hat, ist, dass dieser Kasten fast durchweg durch die Hand abgedeckt wird und der menschliche Körper einfach mit einer der besten Isolatoren für Funksignale überhaupt ist.
1: Wer sollte auch schon mit einer Hand an einem Controller oder Joy-Con ja, Wirklich.
2: Aber Nintendo hat, habe ich vorhin nämlich noch gelesen, hat zugegeben, dass es ein Baufehler ist, also ein wirklich, was ist Baufehler, ein reiner Konstruktionsfehler des, des Cons und man kann den linken Joy-Con, wenn man diese Probleme hat, das ist scheinbar, also ich habe es noch nicht ausprobiert, kostenlos zur Reparatur schicken und dann wird das Problem behoben durch ein kleines Stück schwarzen Schaumstoff und die ersten Testberichte haben gesagt, es hilft wirklich. Der hat keine Desynchronisierungsprobleme mehr, nachdem er von Nintendo mit diesem kleinen Stück Schaumstoff repariert wurde. Oh, also die machen, und nicht das was? die machen nichts anderes als ein kleines Stück viereckigen Schaumstoff. Wenn ich mal einmal ein Zentimeter packen das einfach neben diesen Metallkasten und ab da gibt es keine Desynchronisierungsprobleme mehr.
0: Das war jetzt dein, dein, dein Gesamteindruck <lacht> erstmal, dein erster Eindruck von der Konsole, weil du warst ja der erste und einzige von uns erstmal, der die ja sich geholt hat. Um, warte, wann wurde die veröffentlicht? Am 3. März lese ich
2: hier. 3. genau. Ich kann dazu sagen, die Konsole an sich ist schon, zumindest für hart eingesottene Nintendo-Fans, ein Must-Have. Vor allem, weil halt eben durch, seitdem Legend of Zelda Breath of the Wild halt eben erschienen ist, die Ära der Wii U auch offiziell zumindest von Seiten Nintendo beendet ist. Weil Breath of the Wild war das letzte Spiel, was Nintendo noch für die Wii U in der Entwicklung hatte. Dann. Wollte ich halt aber sagen, für Leute, die jetzt nicht unbedingt Legend auf Zelda mögen, gibt's ja auch noch Bomberman, ähm, ich glaube Fast FX heißt es. ich weiß es gerade nicht, weil ich mich mit dem Randspiel nicht auseinandergesetzt habe, Snipper gibt gibt's noch und halt einige Remakes von alten SNES-Spielen und NES-Spielen, ähm. Aber ich wollte halt wirklich sagen, wer die Nintendo, also wer jetzt die Switch nicht unbedingt für Breath of the Wild haben möchte, sollte sie sich vielleicht jetzt auch noch nicht holen. Da kommen noch bei weitem mehr Spiele, wo es sich eventuell lohnt zu sagen, jetzt muss ich sie mir holen. Ich habe sie mir geholt, weil ich Breath of the Wild auf spielen wollte und halt eben die Switch so gesehen in die Zukunft investiert habe, weil ich weiß ganz genau, dass ich die Konsole auch länger benutzen werde. Also warum sollte es sie mir nicht schon jetzt holen, anstatt halt noch zu warten, das ist halt einfach nur so meine, meine Auffassung gewesen. Aber so an sich würde ich sagen, kann man auch noch bis Mitte des Jahres, Ende des Jahres warten. Und da kommen dann bei Weitem mehr Spiele, falls einem halt wirklich nur Legend of Zelda nicht interessieren sollte. Ich, Aber ich dafür,
0: dass die... Dass, das war ganz kurz, äh, Vincent, dafür, dass die Konsole... <lacht> dass die Konsole 20 Tage draußen ist, sind schon relativ viele Spiele dabei, oder? Also was heißt dabei, aber schon relativ viele Spiele auf dem Markt. Ich,
2: ich kann ja mal ganz kurz, erstmal kann Vincent ein bisschen sprechen, währenddessen kann ich es ja mal anmachen und dann kann ich dir sagen, was im E-Shop alles verfügbar ist.
0: Ja, und Vincent, dann darfst du jetzt also Ich sprechen. wollte
3: eigentlich dir nur eine Frage stellen, Steven, und zwar, es war ja so hoch angepriesen, dass es jetzt die Konsole so ist, wie damals eigentlich die Wii U sein sollte, dass man also diese stationäre Konsole hat und dass man aber auch die portable Konsole hat, also dass man auch unterwegs mal zocken kann. Hast du das denn schon mal gemacht? Also hast also du schon mal unterwegs gezockt?
2: Ich habe sie bis jetzt noch nicht mitgenommen, das lag aber daran, dass ich bis vor kurzem noch keine adäquate Tasche dafür hatte, weil ich da ein bisschen Schiss habe dass die eventuell da drin kaputt gehen kann. Mittlerweile habe ich ein Hardcase, das kannst du jemanden vor's Gesicht schmeißen, der fällt eher um, als es Hardcase eine Delle kriegen würde. <lacht> also von daher sollte man halt aufpassen. Also die Switch an sich ist ja im Gegensatz zum 3DS, würde ich sagen, braucht zu 100% eine Tasche, weil ähm, der 3DS hat ja dieses dieses wunderschöne Clamsch äh, Clamshell, also es ist halt eine Muschelschale. Die Bildschirme schützen sich dadurch, dass du das Ding zuklappst. Hast du bei der Switch aber nicht, da liegen alle Knöpfe offen. Das heißt, hast du also keine Tasche oder sowas, kann es sehr schnell passieren, dass da mal was eingedrückt oder zerkratzt wird. Was ich aber sagen muss, ist, aus meiner Sicht, Nintendo gut mitgedacht hat. Viele haben sich ja beschwert, dass das Display der Switch nur Plastik ist und viele portable Geräte ja eigentlich auf Glas setzen. Ich muss dazu sagen, es ist aber gar nicht mal so dumm, dass sie Plastik genutzt haben, aus dem einfachen Grund, wenn ihr das Ding runterfällt, kann es sich zerspringen. Lass mal ein Tablet runterfallen mhm. oder ein Handy runterfallen. Du hast einen fetten Kratzer drin oder das komplette Ding hat eine Spider-Man-App. Kann ja bei der Switch <lacht> nicht passieren. Bei der Switch hast du eine Delle an der Stelle, wo es draufgefallen ist und das war's denn. Und jemand hat versucht, das auch mit einem Feuerzeug an den Bildschirm ranzukommen. Die Plastikschicht scheint ca. einen halben Zentimeter, einen Zentimeter dick zu sein. Du kommst also mit reinem Feuer, mit einem reinen Feuerzeug brauchst du Minuten, bevor du überhaupt an das Display rankommst. Also oh, sie du... haben sich zumindest schon ordentlich was dabei gedacht und sie hat auch ein sehr, sehr robustes ähm, Äußeres. Um jetzt darauf zurückzukommen, was es eigentlich im Moment im E-Shop gibt, nur für die, die es interessiert, zu dem Zeitpunkt hast du halt eben ähm, einige Spiele, zum Beispiel Board of Goo, was vielleicht oh. einige kennen. Ja, ja du, sehr
3: gutes Spiel.
1: Ist das schon alt.
2: Ist schon alt, richtig, aber gibt es halt eben auf der Switch, scheinbar seit heute. Weil jeden Donnerstag wird der EShop erweitert. <lacht> Board of Goo gibt es, Human Resource Machine und Little Inferno sind alles drei Spiele vom selben Hersteller, von 2D Boy. Ansonsten, wie gesagt, mittlerweile gibt es, sag mal so, die typischen Titel wie Legend of Zelda, One to Switch, Bomberman, Just Dance, Fast RMX, also so die die Spiele, die man halt eben kannte und halt eben so kleine Spiele für Shovel Knight gibt es noch. Woes gibt es auch, das ist lustigerweise Woes oder oder wie man es auch immer aussprechen möchte, gibt es auch für Smartphone. Ist das einzige Spiel, was man nicht im TV-Modus spielen kann, weil es das Tablet benutzt als Steuerungseingabe. Das ist so ein, so ein Rhythmus-Spiel, wo man halt die Knöpfe zur richtigen Zeit drücken muss und da haben sie halt gesagt, deswegen nutzen wir halt eben das Display. Das ist halt alles, was man im Moment kaufen kann. Und als, sage ich mal so, abschließenden Punkt, was ich sagen noch, also dazu sagen muss ist, was mir sehr gut gefällt, ist, dass die Switch im Gegensatz zu allen anderen Konsolen keinen Region-Lock hat. Du, ja, bist, das bist auf keine, du bist auf keine Region mehr beschränkt. Das heißt, ich habe zwei Accounts im Moment auf der Switch. Ich werde mir noch einen dritten Account anlegen. Ich habe halt eben meinen Hauptaccount. Dann habe ich meinen Account, mit dem ich auf den japanischen e zugreifen kann. Dann habe ich noch einen, also bald noch einen Account, mit dem ich auf den. Ähm, amerikanischen e-Shop zugreifen kann. Einziges Problem ist natürlich, ich brauche eine Kreditkarte und die müsste am besten ist natürlich für diejenigen, die jetzt zuhören und eventuell denken, oh, ich kann das machen. Wichtig ist da halt eben, dass man eine Kreditkarte hat, die keine Zusatzbeiträge bzw. keine Zinsen verlangt, wenn man in einer Fremdwährung bezahlt. Am besten sind da zum Beispiel irgendwelche Travelcards. Weil mhm. äh, man bezahlt halt in der jeweiligen Landeswährung und das kann mal ganz schnell teuer werden, wenn ich für 5,99 Euro ein Spiel bezahle. Manche, äh, manche Kreditkarten verlangen dann mindestens 5 Euro Gebühren, das heißt, du bezahlst 10,99 Euro für ein 5,99 Euro Spiel.
0: Aber grundsätzlich äh, hört sich das nach einer guten Sache an, dass du da keinen Region Lock hast, dass du da äh, im Prinzip frei bist, in welchen welchem Stores du da hantierst.
2: Ja, also es ist im Endeffekt wie, wie beim DS damals. Ich habe hier zum Beispiel auch noch ein Spiel zu lieben, um, The World Ends with You. Das kam leider nie in Europa raus, außer England. Genau. Und, und es, ich habe es mir halt aus England damals importiert. Und der 3D, äh quatsch, der normale DS hat damit überhaupt kein Problem, weil die Spiele vom DS haben keinen Region Lock. Aber die ganzen 3DS Spiele sind aufgrund von Nintendos Aussage, dass es was mit ähm, der jeweiligen Altersfreigabe und Gesetzgebungen der jeweiligen Länder zu tun hat. Äh, man da halt eben sich ein bisschen das einfacher machen will. Keine Ahnung, was die wirklichen Beweggründe sind. Jedenfalls ist das mit das fasteste Feature auf dem 3DS, dass man Spiele aus anderen Regionen spielen kann. Und dass halt Nintendo den Schritt gewagt hat, beziehungsweise gesagt hat, wir umgehen das wieder. Leute aus Japan können sich genauso europäische Spiele kaufen wie Amerikaner japanische Spiele. Ist halt alles vollkommen in Ordnung. Und vor allem bist du halt nicht gestraft, ne? Weil ich kenne zum Beispiel auch einen Japaner in Deutschland, der hat zwei 3DS, einen japanischen und einen deutschen, weil er halt mit dem japanischen mit seinen Kumpels spielen möchte, kann aber die japanischen Spieler halt eben nicht auf seinem deutschen 3DS spielen. Und andersrum ist wieder, kann er halt eben die ganzen Spiele, die er mit seinen deutschen Kumpels spielen will, kann er halt auf seinem japanischen 3DS nicht spielen. Ergo braucht er zwei 3DS, um mit seinem kompletten Freundeskreis spielen zu können. Hast du mit der Switch nicht?
0: Außer du hast genug Geld, um dir zwei zu kaufen.
2: Ja gut, du brauchst ja keine zwei Switch. Jetzt reicht der eine aus und du kannst halt mit beiden Regionen spielen, wo du es mit dem 3DS ja, nicht kannst.
0: Ja, ich meine jetzt mit dem 3DS. Ja. ja. Ich, ich hätte noch
3: einmal eine Frage oder mach du zuerst, Ruby. Ja, danke. Sind das eigentlich die Switch oder die Switches?
2: Weiß ich nicht. Ja, die, das Switch. Du würde auch sagen, einfach die Switch.
1: Nein, nein, ich rede jetzt von der Mehrzahl.
2: Ja, ich weiß. Das meinte ich auch. Die Switches. Die switch Switchi, Die Switchies.
0: <lacht> Witz, genau. Du kannst ja
2: auch einfach so sagen. Zwei Nintendo Switch. Drei Nintendo Switch. Ja, Nintendo Tja. Switch.
1: So, Vincent, du bist dran. Danke.
0: Bitte. Ähm, Sprechen <lacht> Sie nach dem Piepton.
3: Ja, ähm, ich habe eine Frage. Und zwar jetzt, die Konsole ist ja noch nicht lange draußen, aber könntest du jetzt schon ein Resümee ziehen, ob du sie jetzt momentan schon besser findest als die Wii U? Hm,
2: gute Frage. Aber ich würde sagen, sie ist schon nicht schlecht. Ich mal so, Spiele, Es, es fehlt einfach noch ein paar Spiele. Viele Spiele, die ich halt eben auf der Wii U habe, werden erst später portiert oder kommen erst gar nicht für die äh, Switch raus. Deswegen würde ich sagen, es sind beide Konsolen auf ihre eigene Art und Weise gleichwertig.
0: Aber das wird sich ja noch ergeben mit den ganzen Spielen. Also wie wir auch auf unserer Seite schon äh, berichtet hatten, oder ähm, dass ja das nächste FIFA auch für die Switch rauskommen wird, hm. hast du ja gesagt. Ne?
2: Genau. Ähm,
0: das kommt ja eh erst im Herbst raus, aber das wird sich noch ergeben mit den ganzen Spielen. Ich glaube, NBA soll auch rauskommen. Also da wird dann noch eine Reihe von Spielen dazukommen. Und dass jetzt eigentlich schon die Spiele draußen sind, nach nicht mal einem Monat, also bin ich mal noch gespannt, was da so Richtung Herbst noch kommt oder Ende des Jahres.
2: Also abschließend könnte man sagen, man muss es halt auch ganz nüchtern und so betrachten. Die Konsole ist noch nicht mal einen ganzen Monat draußen. Und wie Nintendo es auch gesagt hat, das war zwar der größte Kritikpunkt vieler, aber sind wir mal ehrlich, hätten wir jetzt für die Switch, wenn sie rauskommt, 50 Launch-Titel, wie viele davon werden Ladenhüter? Weil keiner weiß, ob das, Spiel, das nächste Spiel was taugt. Und vor allem, wenn ich mir jetzt eine Konsole für 340 Euro kaufe und mir dann auch noch ein Spiel für 60 Euro kaufe, dann bin ich erstmal bedient. So viel Geld habe ich ja. gar nicht, um mir halt eben eins von den 49 anderen Launch-Titeln zu kaufen. Also lieber fünf oder sechs Launch-Titel haben, kleinere Titel noch im E-Shop anbieten, nach und nach immer alles dazu bringen. So zum Beispiel Splatoon kommt im, äh, kommt im Sommer raus, also Splatoon 2 kommt im Sommer raus. Super Mario Galaxy kommt sehr wahrscheinlich im Herbst raus. Ähm, Monster Hunter wurde mittlerweile auch angekündigt. Also noch oh, offiziell. Also noch nicht offiziell für die Switch, aber ähm, die Entwickler von Monster Hunter wurden gefragt, ob es halt eben für die Switch auch einen Monster Hunter geben soll. Daraufhin war die Aussage aus dem aus dem Japanischen übersetzt: Wir, wir würden uns freuen, wenn ihr erstmal die Erfahrung auf dem 3DS erlebt. Das ist für mich so gesehen Aussage, da kommt was für die Switch. Und Game Freak, also die Entwickler von Pokémon, suchen gerade auch neue Entwickler mit der mit der Stellenbeschreibung. Pokémon-Konsolenspiel. Also mhm. da, da wird noch was kommen, aber es für wäre die halt. Xbox. Richtig. Soll ja, ich glaube, für die Xbox oder für die PlayStation soll ja auch ein, ein, ein Nintendo-Spiel rauskommen. Ich weiß aber nicht, wie, wann, wo was. Aber das ist, steht halt in den Sternen. Wir werden es ja sehen. Ich
0: würde sagen, wir lassen uns da überraschen, was da alles noch so kommt. Richtig. Und aktuell sind wir ja... Ende März, das heißt, wir neigen uns im, oder gehen Richtung Ende des ersten Quartals des Jahres. Äh, gibt es denn Spiele, die euch im ersten Quartal begeistert haben, die rausgekommen sind in diesem Jahr? Wer möchte anfangen?
2: Ja, ja, der ich, so cool.
1: ich würde sagen, ich war sehr überrascht von Sniper Elite. Nummer 4 glaube ich. Und wieso das? Ich bin eigentlich nicht so ein Shooter-Fan oder so ein, so ein, so ein Schleichfan in Spielen oder sowas wie Metal Gear. Es war eine super Sache. Aber das ist nicht so mein Ding, was ich einfach aus Überzeugung spiele. Und so ist es ja auch fast in Sniper Elite. Man pirscht rum, man versteckt sich, man darf sich nicht äh, ja, sehen lassen. Irgendwie war auch immer wieder der, die Motivation dabei. Und ich wollte eigentlich immer weiterspielen. Und das habe ich auch gemacht. Und ich habe das Spiel durchgespielt. Dann gibt es noch eine kleine, äh, eine kleine Story dahinter. Okay, ob die nur so stimmt oder nicht, ist natürlich jetzt Fantasie bei dem Spiel. Ähm, aber ja, verdammt, ich wollte das zu Ende spielen und das habe ich gemacht. Obwohl ich eigentlich nicht so ein Fan von so einem
3: Genre bin. Ja. Das ist doch schön zu hören.
2: <lacht> ja, dann würde ich sagen, ist der Winslow dran.
3: Ja, also ich habe dieses Jahr auch leider nicht viel gespielt, außer die Spiele, die ich immer spiele und die, ja, dieses Quartal nicht rausgekommen sind. Ähm, aber für mich... Schade. Oh, schade, ja, sehr schade. Du bist raus. Ähm, oh nein, <lacht> ähm, aber es gab dieses Jahr oder dieses Quartal, gab es ein Spiel, was mich echt bis jetzt, was ich momentan immer noch spiele, ähm, sehr überrascht hat. Und zwar ist das Resident Evil 7. Ähm, ich bin, ein äh, großer Resident evil Fan, werde ich nicht sagen, aber ich habe auf jeden Fall die vorigen Resident Evil-Spiele auch sehr gerne gespielt. 4, Resident Evil 4 ist immer noch abs mein absoluter Lieblingsteil. Und ich glaube, da wird auch erstmal keiner dran kommen, weil das war echt, alter war, das, das ist der beste Teil meiner Meinung nach. Ähm, und Danach ging es dann leider rapide ab, Fünf war noch ganz gut, aber sechs wurde ja auch sehr, sehr stark kritisiert, obwohl ich es auch gar nicht so schlecht fand. Und mit sieben hat ja jetzt Capcom eigentlich einen neuen Schritt gewagt, und zwar in die Ego-Shooter-Perspektive. Resident Evil war ja jetzt bis jetzt immer Third Person, also von hinten. Jetzt hat sich ja Capcom getraut, einen neuen Schritt zu gehen, und zwar sind sie in die Ego-Shooter-Perspektive mit Resident Evil gewechselt. Und man weiß ja schon aus der Vergangenheit, dass manchmal neue Schritte... Positiv sein können, aber auch durchaus negativ. Und bei Resident Evil 7 ist es so, es ist so unglaublich gut geworden. Es ist wirklich es ist richtig, richtig tolle gut geworden. Ich, ich mag ja Horrorspiele im allgemeinen Sinne schon sehr. Also sowas wie Soma oder, oder Outlast. Ähm, auch solche Spiele, die man aus der Ego-Shooter-Perspektive spielt, auch sehr gerne. Aber bei Resident Evil ist es eben noch so, dass man nicht diese Opferrolle hat, also dass man zum Beispiel gar keine Waffen hat. Was natürlich auch manchmal ganz cool ist, wenn man sich irgendwie hilflos fühlt. Aber bei Resident Evil 7 ist es eben so, dass man dann auch Pistole, eine Pistole hat, ein Schrotgewehr, einen Flammenwerfer, wo man sich dann auch mit wehren kann und dann auch die Monster töten kann, die dann kommen. Und das Spiel ist echt super geworden. Der Gruselfaktor ist enorm, wirklich. Ich spiele das mit meinem besten Freund durch und... Ey, das ist teilweise so unheimlich, dass man also, fünf Minuten Pause machen muss und sich gar nicht weiter traut, weiterzuspielen. Ähm, und es sind auch teilweise solche Stellen dabei, wo man gar nicht mit gerechnet hat, wo man sich denkt, ah, okay, das Spiel geht jetzt nicht weiter, ich bin jetzt tot und dann geht es doch weiter. Und genau auf sowas fahre ich total ab, wenn, man, wenn irgendwas passiert, was man gar nicht erwartet, das finde ich super cool. Und ja, es ist auf jeden Fall, ich habe es noch nicht durchgespielt, ich bin relativ weit, denke ich mal. Aber... Bis jetzt gefällt mir das Spiel wirklich unglaublich gut. Also wirklich, Resident Evil, wenn da draußen ein paar Resident Evil-Fans sind und die denken, ja, okay, Resident Evil 7 ist jetzt nicht so cool, ist was anderes, Ego-Shooter-Perspektive, versucht es. Es ist unglaublich gut geworden. Wirklich, richtig, richtig gut.
2: War eine kurze Frage: Habt ihr denn die Kerze auch ausprobiert?
3: Die Kerze, ja, ja.
2: Habt ihr die angezündet? <lacht> ja. Und riecht sie, also ich habe hab an einer äh, unangezündeten Kerze gerochen, ich fand sie roch gar nicht mal so ekelhaft, wie andere es beschreiben
1: ja, vielleicht weil sie unangezündet war Ja, deswegen Sie <lacht> entfaltet
2: ähm. den Duft
0: nur, wenn sie angezündet ist
1: na, na, Nach was sollte die riechen, nach Blut oder wie?
2: Blut, Adrenalin und Eingeweide, glaube ich
1: Wer erfindet denn so einen Geruch? Ich habe keine äh, Ahnung
2: Ich sage bloß, South Park, die rektakuläre Zerreißprobe, das nur so los rift <lacht> Ich weiß, ja. soll man denn
0: wissen, wie Eingeweide riecht? Ja,
2: wie man daran riecht. Frag mal, einen, frag mal eventuell ähm, Gerichtsmediziner. Ja. Wie riecht so äh, eine Wasserleiche? Oh. Lieber nicht. Lieber nicht. Und natürlich, Tobi, du darfst auch nicht fehlen. Spiele dieses Quartal.
0: Tobi. Ja. Das erste Quartal ist generell nie so meins. Also da kommen selten Spiele raus.
2: Also weil da kein gibt das verstehe ich schon.
0: Ich so gerne... Na... No. Eigentlich schon, aber nee, ähm, es kommen selten so Spiele raus, die ich so gerne spiele. Worauf ich mich eigentlich dieser gefreut hatte, war, ähm, weil zum, zum September letzten Jahres war ja eigentlich von EA angekündigt äh, NBA Live, also als Konkurrent zu NBA 2K, was aber äh, doch nicht rauskam. Offiziell wurde dann gesagt, nee, äh, wir lassen es lieber, also das war inoffiziell, wir lassen es lieber, weil uns 2K um Längen voraus ist. Ähm, offiziell wurde gesagt, ja, ähm, wir sind mit der Entwicklung äh, noch nicht so weit und wir wollen den Gamern das beste Erlebnis bieten, was wir können, so bla bla bla. Das sollte eigentlich Gerüchten zufolge dieses Quartal rauskommen, also jetzt noch im März, glaube ich. Hat sich aber nicht bestätigt und ich habe vorhin erst gelesen, dass es wohl kein 17, keine 17er-Ausgabe mehr geben wird und sie wohl erst mit 18 weitermachen, dann normal im Herbst. Finde ich ein bisschen schade, ich hätte es gerne mal gespielt. Äh, aber da muss ich wohl auch auf den Herbst warten. Ja, und ansonsten eigentlich nichts weiter. Steven, hast du denn noch was?
2: Also ich muss dazu sagen, ich weiß gerade nicht, was ich zocken soll, weil ich mich ein bisschen überschlagen fühle mit, mit Spielen, die dieses Quartal rausgekommen sind.
0: Also, du fühlst dich übersch äh, überschlagen und ich fühle ja. mich äh, unterfordert sozusagen. <lacht> Unterschlagen.
2: Unterschlagen, <lacht> ja. Unterschlagen, über den Tisch gezogen. Also an sich ist ja, Klar, es ist zwar erst am Ende des Quartals rausgekommen, aber Breath of the Wild, halt eben, wo wir es ja gerade hatten, hat mich, glaube ich, die erste Woche durchweg an den Bildschirm und halt an, an den halt Handheld-Modus, kann man ja gleich so sagen, äh, gefesselt. Ich habe es nicht aus der Hand legen können. Ich habe teilweise im Discord mit meinen Freunden geredet und mit denen habe ich das normalerweise eigentlich, dass wir gemeinsam immer irgendein Spiel spielen, und ich war eigentlich nur noch Begleitperson für diese Woche, weil ich einfach Breath of the Wild durchgesuchtet habe. Ähm, mittlerweile hat sich das, weil irgendwann hast du, also es ist zumindest in meinem Fall so gewesen, habe hab ich mir den Riegel vorgeschoben, weil ich werde das Spiel sonst einfach zu schnell durchhaben. Also durch kannst du es so oder so nicht haben, weil du kannst in dem Spiel 900 Sa krok -Samen finden, das ist damit man seine Itemtaschen erweitern kann kannst du halt bis zu 900 dieser Einheiten finden, womit man sich die Taschen erweitern kann. Du kannst bis zu 100 Prüfungen ablegen, dann hast du ja optional die vier äh, Titanen, wo man halt eben den Endgegner sich leichter mitmachen kann. Dann hast du noch so viele Items, die du finden kannst. Du kannst eine eigene Stadt aufbauen, du kannst dein eigenes Haus aufbauen, du kannst Waffen finden und äh, schlag mich tot. Das ist halt, es ist im Endeffekt meiner Sicht, aber darüber wollten wir ja so oder so noch in einem anderen Thema drüber reden, Open World, etc., da kann man ja nochmal drauf Genau, eingehen. das machen wir nachher noch, ja. Genau. Ähm, da werde ich genau das gleiche nochmal sagen. Nein. Dann, was mich halt sehr gefesselt hat, beziehungsweise was heißt gefesselt hat, was ich noch spielen muss, aber Breath of the Wild hat mich halt davon abgehalten, Nier Automata. Oh,
3: äh, oh, oh, Nier äh, Automata, ja, ja. Das ist halt oh. eben
2: der Nachfolger von Nier. Was es damals auf der Xbox bzw. PlayStation 3 gab, lustigerweise in zwei Ausführungen, je nachdem, ob man die Xbox oder die PlayStation gespielt hat. Das ist halt so gesehen ein Nachfolger, der zwar nicht mehr so viel damit zu tun hat, aber halt eben ein paar Homa also Hommagen an den vorigen Teil hat. Da muss ich mich halt, wie gesagt, erstmal dazu bringen, das noch zu spielen, aber das wird wahrscheinlich diese oder nächste Woche noch passieren, dass ich wahrscheinlich erstmal fast eine ganze Woche nur hinter mir Automate hänge. Und was hier heute rausgekommen ist, was ich ja eigentlich nicht vorhatte, unbedingt zu spielen, <lacht> weil ich zu viele Spiele gerade im Moment habe, aber doch dazu gekommen bin, Mass Effect Andromeda. Das mhm. ist auch nochmal so ein Spiel, wo ich wahrscheinlich, ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich mehr Zeit reinstecke als mit Schlafen. Also, <lacht> es ist, das
0: ist ja noch nett formuliert.
2: <lacht> also. Sag ich doch Sag
0: doch ich, gleich, die nächsten drei Tage durchmachen.
2: Ja, ich weiß nicht. Also ich habe hinter mir noch 17 Energies zu stehen, also ich glaube, die werden nicht reichen.
0: Aber wenn es dir einteilst.
2: <lacht> dann wir sehen. Also zumindestens, wie gesagt, also ich fühle mich jetzt in, in, in zumindest in dem Quartal ziemlich überrumpelt, was so Spiele angeht, die man halt spielen kann. Und vor allem kommen die halt alle im selben Monat raus.
0: Ja, dann ähm, ist ja äh, gerade mal erst das erste Quartal noch nicht ganz rum, aber fast rum. Ich glaube, wir hatten das so ähnlich schon mal im letzten Jahr besprochen, worauf wir uns 2017 freuen. Jetzt, wo wir ja noch ein bisschen mehr Infos haben teilweise, also noch nicht so viel, aber ein bisschen mehr Infos als noch Ende des letzten Jahres. Worauf freut äh, ihr euch denn noch in den nächsten Monaten so?
3: Scorpio. Ja, da bin ich okay. auch gespannt. Also ich bin ja eigentlich kein Konsolenspieler, aber da, darauf bin ich auch sehr gespannt, weil sie haben ja irgendwie gesagt, dass sie sechsmal so viel Leistung haben soll wie die jetzige Xbox, oder? Ähm,
1: kann man so sagen, ja. Es sollten ja... 6 Teraflops sein, sagt man das? Ja, 6 Teraflops, ne? Ja, ja. Genau. genau. Und die momentane Xbox One hat ja 1, noch was. Also, ja, also kann man sagen 6. Also die neue jetzt.
2: Da ist man immer gespannt, wie das Ganze sich entwickelt, weil ich denke mal, Playstation bzw. Sony wird ja wahrscheinlich auch nicht lange darauf warten, eine Antwort zu liefern. Ja,
1: also jetzt. Ja, ich, also ich habe ja mal diskutiert mit einem Kollegen von Xbox beim Xbox ähm, Pressestammtisch und ähm, klar bei der Xbox sind sie der Meinung, die neue wird der Knaller und PlayStation macht da nicht mehr viel. Kann ich mir aber nicht auch, kann ich mir auch nicht vorstellen, wie du das gerade schon anzweifelst. Die PlayStation Pro war für die schon das Gegenstück zur Xbox Scorpio. Bin ich nicht der Meinung, aber ja, irgendwas also,
2: muss, kann ja. ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Also man, im Endeffekt ist ja noch nichts darüber bekannt, über die Scorpio.
1: Ähm, ja, doch, eben die Leistung schon so ein bisschen. Ja,
2: aber aber was man wirklich damit erwarten kann, also was man so handfestes jetzt in der Hand hat, das ist halt, also wie halt eben damals so bei der Switch, dass man so die Events hatte etc., dass halt eben auch andere Leute sagen konnten, was kann sie leisten, wie fühlt sich das Ganze an, sowas hat man ja nicht, man hat ja so gesehen, nur das wirklich, was die Presse einem erzählt. Und deswegen, ja. mal, mal gucken, mal gucken, was das Ganze halt wird. Also ich bin halt auch gespannt, obwohl ich halt auch gar kein Xbox-Spieler bin.
1: Zur E3 ist ja denn alles wieder, ja, Remi-Demi, egal ob Spiele oder Naja, also,
2: äh, also mich persönlich würde es gar nicht wundern, wenn entweder im nächsten Jahr oder schon in diesem Jahr auch zur E3 Sony sich so weit zurückgehalten hat, um gar kein was gesagt hat und dann auf einmal auftrumpft, wir haben das Gegenstück zur Scorpio. <lacht> Wäre lustig. Das wäre
0: eigentlich ganz cool. Jedenfalls lässig. Aber was.
1: ist das noch realistisch? Also ich meine, selbst bei, beim iPhone, beim Handy kommt irgendwo raus, ja, da ist gerade wieder was Neues im Busch.
0: Naja, ja, aber ja, diese Woche war doch erst, um nochmal kurz zum Thema abzuschweifen, äh, habe ich gelesen von Apple, dass sie das wohl jetzt erst Anfang der Woche angekündigt haben und Ende der Woche soll es schon verkauft werden, das neue iPhone oder eine neuere iPhone-Version. Ja, nur eine rote Farbe habe ich gehört. Ich habe nur oberflächlich gelesen, muss ich zugeben, aber ja.
1: Naja, was ich aber meine ist, sonst kommt es ja immer schon woanders raus. Wir haben ja, ja einen Dummy gesehen und irgendwo tauchen ja. Bilder im Internet auf. Kann ja. ich mir nicht vorstellen, dass Sony das so gut geheim halten kann.
0: Ja, stimmt. In heutigen Zeit ist es immer so, dass irgendwelche Reporter von irgendwelchen Zeitungen da immer irgendwelche Infos haben, also Insider-Infos.
2: Naja. Aber, Aber
0: vereinzelt gibt es auch noch so Fälle, wo wirklich gar nichts vorher rauskommt und dann boom, der große Knall, äh, die große Meldung, wer weiß.
2: Also im Vergleich zur Switch muss man dazu sagen, man hatte ein Jahr, bevor die Switch offiziell angekündigt wurde, ist einfach nur unter Nintendo NX angekündigt. Und man wusste ja eigentlich wirklich bis zum ähm, Enthüllungsvideo was, ich weiß gar nicht, irgendwann im, im November oder sowas aufgetaucht ist, dass sie gesagt haben, wir stellen ab heute vor, was ist eigentlich die NX, so gesehen wirklich drei Monate, vier Monate vor dem eigentlichen Release der Konsole, sagen sie dann halt, jetzt zeigen wir euch erstmal, was sich hinter dem Codenamen NX verbirgt.
1: Aber gab es nicht schon irgendwo Patentbilder?
2: Ja, Patentbilder gab's, aber die waren komplett abweichend von dem, was man eigentlich gesehen hat. Also, das größte Teil waren also der größte Teil, den man im Internet gefunden hat, waren eigentlich, ich sag mal, Fakes. Also, da waren halt einige Controller-Typen, die gemeint haben, ja, das ist eine stationäre Konsole, bla. Ich habe mir damals auch meine Gedanken gemacht und finde es eigentlich ganz lustig, dass sie sich bestätigt haben, dass Nintendo versucht eine Hybridkonsole zu bauen. Das war so mein erster Gedanke, als es hieß ja, ein X, da habe ich mir gedacht, mit dem 3DS der Wii U äh, da werden sie zu 100% eine, eine ähm, Hybridkonsole machen, hat sich ja dann mittlerweile bestätigt. Aber die Sache ist halt, es gab bis zum wirklichen Release keinen handfesten Beweis, weil selbst wenn Leute auf Reddit und irgendwo anders im Internet sagen, hier, ich bearbeite für Nintendo, das ist das gleiche wie ein Zwölfjähriger, der bei der bei Counter Strike durchweg verliert und sagt, mein Vater arbeitet bei bei äh, Valve äh, oder arbeitet für Steam, ich lasse dich bann. So in etwa waren die Informationen teilweise im Internet darüber verteilt. Aber das gehört ja eigentlich nicht zum Thema. Eigentlich wollten wir ja darüber reden, worüber wir uns noch freuen. Genau,
0: wir sind ein bisschen abgedriftet, würde ich sagen. Ja. Ein wenig. Ein, ein wenig. wenig. <lacht> worauf also
2: wir haben gerade so? so ein Thema Oder unser, also der Faden unseres Gesprächs Hat so in etwa die gleiche Orientierung Wie Christopher Columbus
0: Ja <lacht> Wir wollten eigentlich Indien finden
2: und <lacht> Tam -Amerika ja. in
0: den, genau. Amerika Tja, worauf freut ihr euch denn noch so? Tekken 7
3: Tekken 7 auf jeden Fall <lacht> Tekken 7 Tekken <lacht> so, Ich glaube Ich muss da ganz kurz nachgucken Ich glaube im Juni Okay, Also noch vor der Gamescom Genau das ist so gut. Es kommt schon im März. Es kommt schon im März. Ist noch nicht mehr lange. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es dann auch gleichzeitig für PC rauskommt. Weil zum Beispiel bei Justice 2, wo ich mich auch sehr darauf freue dieses Jahr, ähm, das kommt ja auch jetzt erst für Xbox One und PS4 raus und dann im Nachhinein für PC. Aber dafür ist ja Netherrealm bekannt leider. Aber das sind so zwei Spiele, wo ich mich unglaublich darauf freue. Also wirklich super doll. Ich bin unglaublich riesiger mit dem fan und prügelspiel -Fan. und deswegen werden auf jeden Fall Tekken 7 und Injustice 2 dieses Jahr zwei Spiele sein, wo ich extrem heiß drauf bin. Also wirklich super dolle. Ich freue mich richtig. Ähm, ja, und Prey. Aber ich glaube, darüber hat, hatte ich mich ja auch schon eigentlich ausgiebig unterhalten im letzten Podcast, wo wir uns darüber unterhalten hatten, auf welche Spiele wir denn uns dieses Jahr freuen. Also Prey freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Der erste Teil von Prey war der Wahnsinn, wirklich. Sehr überraschender Titel, sehr, sehr gut. Auch wenn dieser jetzt, dieser Teil von Prey leider nichts mehr mit dem Vorgänger zu tun hat, bin ich trotzdem eigentlich sehr zuversichtlich, dass es trotzdem ein tolles Spiel wird. Also Prey, Tekken 7 und Injustice 2 sind bis jetzt drei Titel, wo ich mich sehr drauf freue.
2: Für meine Wenigkeit ist es ehrlich gesagt nur noch größtenteils eigentlich Nintendo Switch Sachen, auf die ich mich jetzt wirklich dieses Jahr noch groß freue. Heizplatoon 2, dann Project Octopath Traveler. Das ist ein RPG-Spiel, das in 2D, 3D-Grafik gehalten ist, für, kommt auch für die Switch raus. Da bin ich halt gespannt, weil das halt eben auch von Square Enix ist, aber halt von, so gesehen Square Enix, ich weiß gar nicht, das Studio gehört zu Square Enix, was das programmiert, aber hat halt eben auch so einer meiner Lieblingsspielreihe Bravely Default halt eben programmiert und deswegen bin ich sehr gespannt, was dabei rumkommt, weil ich von den Spielemachern, beziehungsweise von den Programmierern, die die Spiele entwickelt haben, bis jetzt eigentlich noch nie enttäuscht wurde.
0: Und dann kommt das raus? Weiß man da schon? Nein.
2: Weiß das weiß wird bis nicht. 2017.
0: Na, dann haben sie bis Silvester.
2: Ja, ich denke mal wahrscheinlich, äh, also ich hatte Im letztens, glaube ich, irgendwann. ich hatte letztens, glaube ich, einen, einen Tweet von der japanischen Seite gelesen, da stand irgendwie, es sei im Herbst damit zu rechnen. Sommer oder Herbst sei damit zu rechnen.
0: Ja, lassen wir uns überraschen. Ja. Was du denn noch was was Na so, äh, Naja, so die klassischen Sachen. Ne? FIFA, NBA, NFL, was wahrscheinlich im August, denke ich mal, rauskommt. Das wird so das erste Spiel sein, was, äh, worauf ich, was ich mir dann wahrscheinlich holen werde. Ende August kommt das, glaube ich, raus. Also war zumindest letzten Jahre immer so. Äh, ja, ansonsten FIFA, NBA, das sind so die klassischen Sachen. Wo ich mich auch sehr freue, dass wahrscheinlich dann zur E3 wieder die ersten Informationen dazu kommen werden. Und vielleicht auch ein bisschen Gameplay, wobei bei der E3 immer nicht so viel Gameplay gezeigt wird. Das kommt ja dann erst richtig zur Gamescom. Und ansonsten, ja, das war's eigentlich.
1: Wisst ihr, was mir gerade auffällt?
0: Was denn? Du nimmst dich auf.
1: <lacht> ja, super. Red Dead Redemption 2.
0: Ah, ja, ja stimmt, das haben wir ganz es, vergessen. Das es kommt gab jetzt. nur
1: eine Ankündigung, alle sind gehypt, dann kam nichts weiter, der Hype app ab und keiner spricht mehr drüber. Bis bald wieder bestimmt ja. irgendwie wieder nur ein Screenshot kommt oder vielleicht sogar ein Video. Und alle rasten und aus. Und alle rasten wieder aus. So immer solche
0: kleinen Informationsschnipsel, die so ein bisschen hypen sollen.
1: Ja, aber ist immer nur so so wellenmäßig. Erstmal kam was, jetzt ist wieder Ruhe und keiner spricht mehr drüber.
2: Na, ich denke mal, das ist wahrscheinlich zumindest der Plan von ihnen. Also so nach dem Motto, halt nicht durchweg auf der Hypewelle schwimmen. Weil das Problem ist ja, wenn du durchweg auf dieser Hypewelle schwimmst, dann... Geht das, relativiert sich irgendwann das Interesse, weil man dann denkt, ja, gu, schon wieder ein Screenshot. Und so ist es eher so, ich will mehr wissen, ich will mehr wissen. Und dann kommt ein Screenshot und dann machen sie alle yay und dann sind sie alle erstmal wieder auf einem Erregungslevel, was G0 geht, also sinkt ab wie die Titanic und dann im nächsten Augenblick, yay, neuer Screenshot. Und ich denke mal wahrscheinlich, das ist so ein deren Methode, halt einfach so wellenmäßig den Hype immer mehr aufzubauen bis dann irgendwann das Spiel draußen ist. Und dann wird es wahrscheinlich komplett zerrissen.
0: Es <lacht> ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Also für uns äh, Verbraucher sozusagen, also Gamer ist es wahrscheinlich eher, ist ein bisschen nervig, wenn immer nur so ein, zwei Informationen kommen und dann wieder nichts. Aber aus marketingtechnischer Sache das ist es vielleicht gar nicht so schlecht.
2: Ja, ne, das ist halt, du hast so gesehen den Vorteil, du hast wenig Werbeaufwand, aber deine Werbung trifft dafür umso härter. Ich sag jetzt einfach mal härter, weil... Die Leute warten danach und es, selbst wenn du nur ohne Ankündigung auf deinen offiziellen Kanälen irgendwo ein Screenshot postest, werden die Leute danach lechzen. Die werden dieses Ding ins, genau. komplette, ins komplette Internet tragen. Das ist halt eben, ich, ich gehe mal davon aus, dass Rockstar auch eine der wenigen Firmen ist, die begriffen haben, wie das Internet und und die Welt dahinter auch funktioniert.
3: Ja, ich würde es aber auch genauso machen. Also ich verstehe das aber auch ich meine, wenn man jetzt die ganze Zeit nur Werbung macht und die ganzen, die ganzen User damit überhäuft, dann wird das in einer Zeit ja. ja auch so repetitiv und dann ist man ja gar nicht mehr irgendwie überrascht, Ist, ist richtig wenn mal was kommt.
2: Ist ja richtig. Warum solltest du, warum solltest du dir selber den, den Arsch aufreißen und versuchen, groß Werbung zu machen, wenn du doch auch die Leute, die du mit der Werbung erreichen willst, dazu bringen kannst, Werbung für dich zu machen? Und
0: äh, man muss ja auch mal so sehen, je weniger Informationen über so einen längeren Zeitraum veröffentlicht wird, desto mehr Spekulation wird es auch geben. Also angenommen, die veröffentlichen jetzt einen Screenshot, äh, wo du vielleicht irgendwas siehst oder irgendwas erkennen willst als äh, User jetzt im Internet. Da wird heiß diskutiert, ja, es könnte ja das sein oder es könnte ja auch da spielen oder es kann... Das äh, ist halt auch immer so die Sache.
2: Ja, es ist... Man muss es halt vernünftig anstellen. Halt nicht. Den kompletten Markt einfach mit Informationen überfluten, weil ansonsten passiert ja nämlich mehreren Usern genau das gleiche wie bei mir. fühle mich überschlagen an den ganzen Spielen, weil die alle ball, 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 bam, alles kommt auf einmal. Und so hast du das halt eben. Konzentriere dich auf die anderen Spiele, die du spielen willst. Übrigens, hier haben wir noch was für dich. Schau mal hier, Red Dead Red Red Redemption. Hier, da, schau mal. Ja, wir sind auch mal da. Aber spiel erstmal die nächsten Spiele weiter. Und schau mal zwei Wochen später. Schau mal, wir haben was Neues entdeckt. Aber spiel erstmal dein anderes Spiel weiter. Und dann irgendwann, so eine Woche davor, Nichts kommt raus, denkst du, hm, was willst du nur? Und auf einmal wirst du erschlagen mit Informationen, denkst du so, das ist das nächste Spiel, was ich kaufe. Wäre jetzt zumindest meine Sicht der Dinge. Ja,
0: da ist schon was Wahres dran.
1: Tobi, was ist denn Red Dead Redemption für ein Spiel?
0: Was Red Dead Redemption für ein Spiel ist?
1: Ja, ich will dir zu so einer Überleitung verhelfen.
0: <lacht> oh, <world>. oh, <lacht> no. jetzt auch Das hätte ich doch auch so gewusst, Vincent. Nein, das ist einer Kartoffel. Das ist natürlich. Es ist <lacht> Es ist natürlich ein Open-World-Spiel. Ein Closed-World. Ein <lacht> Closed-World-Spiel, ja. Ja, genau, es ist ein Open-World-Spiel. Und äh, wie auch ein paar andere Spiele, die wir auch, über die wir vorhin schon geredet hatten, zum Beispiel auch von Steven, ne, dein Breath of the Wild. Wie hieß das nochmal? Breath, Breath of the Wild. Wild. <lacht> genau. Breath, Breath of the, of Wild. the...
3: Breath oh, of the Tobi. Wild. Tobi, du bist genial.
0: Breath of the Wild, Legends of Zelda. Und jetzt lasst uns doch zum Ende nochmal, oder zum Ende hin, nochmal über diese Open-World-Spiele reden. Was macht denn für euch den Reiz aus an diesen Spielen?
3: Oh, das ist ganz schwer.
0: Das ist ganz schwer. Ich würde gerade sagen, ist, nicht alle auf einmal.
3: Also ich finde, es ist so, es, meiner Meinung nach darf es nicht zu viel Open-World sein, weil ansonsten, bei mir ist das zumindest so, dass man ist es bei mir so, dass ich dann nach einer Zeit davon erschlagen werde. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, GTA spiele, was ich nicht oft tue, <lacht> wenn ich dann zum Beispiel von einem Missionsziel zum anderen fahre, dann sehe ich auf diesem Weg, dieses Missionsziels, schon 20 Sachen, die ich auch machen könnte und vergesse dann nach einer Zeit, was ich eigentlich machen wollte. Also ich könnte dann da hingehen, könnte mir da eine neue Frisur machen, könnte mir da neue Klamotten kaufen, könnte da Tennis spielen, ich könnte da jagen gehen. Und das ist bei mir, nach einer Zeit ist so ein Überfluss, dass ich total das Ziel aus den Augen verliere.
0: Danke. Das geht, das, tatsächlich, so. ja, das geht mir tatsächlich auch so, wenn ich zum Beispiel mal bei GTA spiele und du hast da wirklich so viele Eindrücke und dann weißt du also gar nicht, was du zuerst machen sollst.
2: Aber das ist, das ist zum Beispiel bei mir, als Beispiel Skyrim, habe ich ja auch noch das Problem, ich meine, bei GTA ist es ja nicht so, dass du wirklich, im Gegensatz zu Skyrim, kein Levelsystem hast. Wenn du dann auch noch ein Levelsystem in einem Open-World-Spiel hast, wo du dann Fähigkeiten verbessern kannst, ja, dann denke ich mir jedes Mal, ach nee, warum muss das sein? Nicht, weil ich das schlecht finde, sondern die Sache ist, ich zum Beispiel, im Beispiel von Skyrim, wollte ich jetzt mal bleiben, ich fange an und baue mir halt eben Bogenschützen. Und dann irgendwann, so ab der Hälfte des Spiels, merke ich, eigentlich liegt mir das Spielen als Bogenschütze gar nicht. Ich wäre doch lieber ein Magier, fängst du das Spiel, also wieder von vorne an, machst die ganzen gleichen Missionen, gehst eventuell einen anderen Weg, erlebst was ganz anderes, aber sofern du dich halt nicht mit diesem Charakter identifiziert wird oder ganz genau weißt, was du in einem Open-World-Spiel erreichen willst, ist es ganz gefährlich, dass du dazu abdriftest, dass du dir denkst, ich könnte das mal ausprobieren, ich könnte mal das hier ausprobieren und dann bleibt halt irgendwann der Spielspaß weg. Also bei mir ist es halt so, dass ich sehr viele Open-World-Spiele nie abgeschlossen habe, aus dem einfachen Grund, weil sie mir viel zu viel Freiheiten gelassen haben und ich mich dann halt irgendwann erschlagen gefühlt habe, weil ich nicht weiß, was mache ich jetzt, was mache ich nun. Das ist halt echt mies.
3: Ich weiß genau, was du also was du da findest, Weil bei mir ist es echt exakt genauso. Bestes Beispiel ist wieder, also ich, ich spiele GTA echt. Ich habe GTA Das letzte GTA, was ich gespielt habe, war, glaube ich, GTA 3. Nee, GTA Vice City und San Andreas. Und die anderen danach habe ich wirklich ganz, ganz kurz nur gespielt, weil mir die einfach nicht gefallen haben. Aber es gibt ein anderes Spiel, was man damit sehr gut vergleichen kann, was Robert auch sehr gut findet, und zwar ist das Mafia. Und ich finde Mafia macht das viel besser als GTA, denn Mafia legt den Fokus viel mehr auf die Story und darauf, dass man die Charakter, Charaktere im Spiel erlebt und kennenlernt, als auf jetzt irgendwie unglaublich viele Sachen, die man in diesem Spiel machen kann, also als, als Spieler. Und bei Mafia ist es einfach so, man hat ein Ziel, das führt von A nach B, ist stringent man fährt von da nach da und auf diesem Weg kann man vielleicht ein, zwei andere Sachen machen, aber wird jetzt nicht mit Sachen überhäuft, wo man sich dann denkt, oh, ich weiß jetzt gar nicht, was ich zuerst machen soll. Und bei Mafia ist es so, dass da dann eher der Fokus auf der Story liegt und ich hatte so viel Spaß mit Mafia, bis auf jetzt, bis auf jetzt Mafia 3, ähm, aber das ist eine andere Geschichte, aber mit Mafia 1 und 2 hatte ich so viel Spaß, weil das einfach so gut war und die Story so schön erzählt war und man einfach sich gewohl gefühlt hat in dieser doch großen Welt, aber die dann einem doch sehr überschaubar vorkam. Dass ich die beiden Spiele auch durchgespielt habe. Und nebenbei gesagt, ich habe noch nie GTA durchgespielt. Noch nie.
0: Nicht mal GTA San Andreas?
3: Nein, gar keins. Echt nicht? Und GTA Way City ist das beste GTA. Könnte ich auch.
0: Ich fand GTA, GTA San Andreas, fand ich auch schon ziemlich geil, muss ich sagen. Muss ich sagen. Aber gut, um mal drauf zurückzukommen, auf der Mafia, das war doch das Spiel mit den vielen Bugs.
3: Ja, das war ganz furchtbar. <lacht> Mafia 3. Also. Im Vergleich zu 1 und 2 war es ein ziemlicher Schuss in den Ofen, muss ich sagen. Ähm, Mafia 1 war der Wahnsinn, also wirklich, das war so unglaublich gut, das war einfach, das war super. Das hat so unglaublich viel Spaß gemacht und Mafia 2 auch. Und da dementsprechend hat man natürlich dann auch sehr große Erwartungshaltung an Mafia 3 gehabt, welche meiner Meinung nach keineswegs erfüllt wurden. Also... Nach einer Zeit wurden bei Mafia die Missionen so repetitiv und es war alles so verbackt und lief nicht gut und war hässlich. Also, nee. Also ich fand Vielleicht Mafia, regelt sich das, das
0: alles mit, mit Mafia 4. <lacht>
3: okay. Vielleicht, ja. Jetzt sind meine Erwartungshaltung, Erwartungshaltung auf jeden Fall niedriger. Dementsprechend, ja, hoffe ich das.
1: Ich vermisse ja so Spiele wieder wie
3: L.A. Noir. Das habe ich leider nie gespielt.
0: Ich habe es auch nicht gespielt, aber ich habe es immer bei einem Kumpel gesehen.
2: Aber war L.A. Noir nicht eigentlich eher eine Art. Heavy Rain? Ich, wie Heavy Rain, so eine Art Visual Novel. Also so halt einfach eine Geschichte, die du spielst, die halt aber mehr sich auf das Visuelle ausprägt, als halt auf das. als auf wirklich irgendwelche neumodischen Spielmechaniken.
1: Naja, aber L.A. Noir war ja der große Knaller die Mimik. Naja. Weil das wurde ja auch alles motion gecaptured und wir wurde wirklich gut dargestellt im Spiel. Weil du warst ja ein Polizist und du musstest ja eben die Emotionen der Leute lesen und abschätzen. Ja, der lügt oder der sagt die Wahrheit. Aber da war auch eben ein Teil Open World mit bei. Du konntest
3: da auch rumfahren. Okay, das wusste ich nicht. Vielleicht muss ich mir das Spiel dann doch auch nochmal
0: angucken. Ä das war schon, schon bis etwas älter, oder? Wann, ja, älter.
2: 2008 oder so.
0: Echt? Schon so lange her?
2: Glaube ich. Also es kam noch zur Playstation 3-Ära raus Ja, ja, das, das, es, das weiß ich auch noch Kam nee, ist doch nicht so lange her, es ist 2011 Ja gut, drei Jahre jetzt verschätzt, aber trotzdem
0: Steven, möchtest du noch was zu Moment, ich muss kurz überlegen Breath, Breath of, of, the of the Wild, Wild sagen,
2: sagen. <lacht> Warte, möchte ich noch was Über Breath of the Wild sagen, ich glaube ich habe mittlerweile Schon fast 50% Des Post Postcards ja. Hallo, das sind alles Postkarten Der Postkarte ja. Genau <lacht> Ich glaube, ich habe über 50% des Podcasts mittlerweile schon über Breath of the Wild gesprochen, würde ich sagen. Aber an sich würde ich sagen, es ist aus meiner Sicht zumindest die fast perfekte Open World. Wow, was für eine geile Grammatik. <lacht> Nein, Erfahrung. Ist ja Erfahrung. Eine Erfahrung, ja. Es ist also aus meiner Sicht ist es ist eigentlich fast die, die perfekte Art und Weise, Open World darzustellen. <lacht> Einfach aus der Sache heraus, Du hast eine große, offene Welt, aber es stört dich nicht, dass einfach mal leere Passagen dazwischen sind, weil die Musik stimmt. Die Musik ist ruhig, nachts sogar. Also Man merkt es halt eben, die Musik passt sich auch an, an das Wetter und an die Tageszeit an. Ähm, du hast halt eben, wenn es stürmt, wird die Musik auch stürmischer, es kommt viel mehr viel mehr metallische Musikinstrumente auch ein bisschen mit dazu, wird's Nacht, hast du teilweise nur noch die Streicher, es ist aber immer wieder die gleiche Melodie, also es ist nicht, dass du für Nacht und für Tag ein komplett anderes Lied hast, sondern es ist ein und dasselbe Lied, aber es kommen einfach nur entsprechend der äh, Umstände einfach andere Musikinstrumente dazu, die das ganze die, die, die Hauptmelodie einfach begleiten. Und das, finde ich, ähm, macht schon viel her, weil dadurch diese Lernpassagen nicht leer wirken, weil du teilweise einfach nur durch die durch die Welt reitest und wirst von, das, von, den, von der kompletten Akustik so ummantelt, dass du gar nicht gemerkt hast, dass du gerade fast zehn Minuten straight in eine Richtung gerannt bist. Es gibt halt überall was zu machen, überall kannst du was finden, du kannst halt irgendwelche Nebenaufgaben machen. Falls du kochen willst oder sowas, hast du die Möglichkeit, über einen Scanner halt die Materialien zu finden, du hast dann zwar riesengroße Flächen, worauf die dann verteilt sind, aber das, das Spiel macht es halt aus meiner Sicht richtig, weil du mit Aufgaben nicht überschlagen wirst, du hast nur drei Hauptquests, die du halt eben nach dem Verlassen des Plateaus kriegst, besiege den Endboss, finde die Titan und finde deine Erinnerungen wieder, das sind die drei Hauptquests. Und mehr, also klar, du kriegst auch noch weitere Hauptquests, aber das sind die drei Hauptquests, die bis zum Ende der Spielzeit halt eben einfach zu erledigen sind. Und davon ist halt bis auf Besiege den Endboss alles optional. Das heißt, das kannst es machen, musst es aber nicht. Und das Spiel lässt dir Unmengen an Freiheiten, aber es lässt dir nicht so viele Freiheiten, als dass du nicht selber dazu genötigt wärst, halt dir selbst irgendwo einen Dämpfer zu verpassen, also... Du merkst halt eben, okay, ich habe jetzt drei Stunden lang damit verbracht, Äpfel zu sammeln. Dort keiner mit dem Spiel machen, aber trotzdem. Und denkst du so, okay, ich sollte jetzt mal so langsam was anderes machen. Und kaum drehst du dich um, hast du schon eine Aufgabe, die du machen kannst. Die, in manchen Fällen, halt eben auch was mit dem Äpfelsammeln zu tun hat. Und was ich noch sagen möchte ist, was mir halt echt auch daran gefällt ist, es ist eine offene Welt und es möchte dir dieses Gefühl auch suggestieren. Und du hast auch das Gefühl, dass die Charaktere, die darin herumlaufen, auf deine Aktion auch eingehen, mehr oder minder. Ich hatte zum Beispiel eine Quest gehabt, da sollte ich mit meinem Bogen Laternen entzünden. Und ich habe es versucht. Ich habe Feuerpfeile genommen und habe auf die Laternen geschossen. Die Feuerpfeile haben, wunderbare Ingame-Physics, die Laternen nicht angezündet. Ich habe dann einfach gedacht, okay, scheiß drauf. Ich habe mir eine Fackel genommen, habe die Fackel entzündet. Das Problem war, dass halt diese Fackeln, die ich an dem See entzünden sollte, zu weit weg waren, um halt eben per Hand ranzukommen. Also ich, bin ich halt auf irgendwelche Sachen hochgeklettert, habe mich runterfallen lassen und habe dann im Flug diese Fackeln entzündet. Nachdem ich das dann alles gemacht habe, bin ich zu dem NPC gegangen und der sagte mir, eigentlich wollte ich bloß, dass du die, Feile in, mit, dass du die Fackeln mit der Pfeil entzündest, aber so wie du es gemacht hast, scheint es ja auch zu gehen. Und ich habe mir gedacht, fick dich. <lacht> Ja, wirklich. <lacht> Woher willst du jetzt auf einmal wissen, dass ich es nicht so gemacht habe, wie ich es machen sollte? Und Tja. vielleicht ist ja. einfach nur
0: Standard, dass er sagt, nein, das hättest du so nicht machen.
2: Nein, das Lustige ist, hättest du es mit den Feilen entzündet, hätte dir gesagt, endlich mal jemand, der es mit den Feilen hinkriegt. <lacht> das heißt, die spielt, das Spiel weiß circa in einigen Fällen, wie du die Rätsel löst und geht darauf ein. Und du kriegst halt andere oder du kriegst halt passende Phrasen dazu. Das heißt also, du, du kannst dich in dieser Welt mehr oder minder verlieren. Aber du wirst dich nie so weit verlieren, dass du die Kontrolle darüber verlierst, wie zum Beispiel bei Skyrim oder bei GTA, dass du halt links rechts läufst, wie, wie Vincent das so schön gesagt hat. Du läufst nach vorne links rechts, ploppen ständig irgendwelche Sachen wie Ampeln auf. Hier ist eine Quest, da ist eine Quest, hier ist eine Quest, da ist eine Prostituierte, da ist eine Quest. Da denkst du so, okay, was mache ich zuerst? Wahrscheinlich im Fall von GTA zuerst die Prostituierte. Ja, aber was man <lacht> das ist eine andere Sache. Ja, natürlich bezahlen. Ja. Wir sind ja ehrlich.
3: Dazu aber in einem
0: anderen Podcast. <lacht>
2: <lacht> dazu hey, erst nach
0: 23 Uhr.
2: Richtig, nach 23 Uhr bis maximal 0 genau Uhr. Uhr. Genau.
0: Ja, jetzt könnten wir natürlich noch über äh, Mass Effect Andromeda reden, da das aber noch keiner von uns intensiv gespielt hat, ich beziehungsweise auch. nur an, <lacht> angespielt hat, der jetzt ja heute erst rausgekommen ist, <lacht> nehme ich mal an, oder würde ich mal sagen, in einem der nächsten Podcasts mehr dazu, beziehungsweise mhm. auf unserer Seite dann. Also, das klingt gut.
2: Genau. Das einzige, was man vielleicht dazu sagen könnte, ist, dass EA auf den Kundenwunsch bzw. auf den Wunsch der Spieler eingegangen ist und patcht die Gesichter. Weil das war der größte Kritikpunkt an Mass Effect Andromeda, dass die Gesichter und die Mimik an sich einfach zu der Situation nicht passen. Bestes Beispiel, was ich aus einem Trailer oder aus einem, sag mal, Anführungszeichen Let's Play gesehen habe. Ja, mein Vater ist halt gestorben und sie steht mit einem fetten Lachen da drin. Ich denke dann so, okay, die, sie sagt es mit Trauerstimme und hat ein Lachen da drinnen, als ob sie auf 5 Kilo Stimmungsaufheller wäre. Wer das weiß. Ist, das ist halt was, was, das ist halt was, was das Spiel aus meiner Sicht kaputt macht, weil Mass Effect eigentlich dafür ausgelegt war, immer auf die Mimik zu achten, weil man halt auch daran erkannt hat, ob man jetzt gerade den richtigen oder den falschen Weg einschlägt. Aber naja.
0: Gut, wir haben jetzt fast eine Stunde, glaube ich, geredet. Und würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Hat denn jemand von euch noch irgendwas Dringendes loszuwerden, was er jetzt unbedingt noch sagen muss?
3: Ja, Netherrealm, bitte bringt Justice 2 kurzfristig nach dem Konsolen-Release raus, bitte. <lacht>
0: das war's. <lacht> da reden wir später drüber, über die Bezahlung. Okay,
2: Okay, sorry, dachte das gehört auch noch zum
0: Podcast. Robi, du noch irgendwas? Nicht wirklich. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir schon verabschieden uns und sagen, zum nächsten Podcast. Ja. Ciao, ciao. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau, bye. vielen Dank fürs Zuhören und ciao. Bye, bye. Sprechen Sie nach dem Piepton. Piep. Der Wie viele Podcast ist denn das? Der dritte?
1: Dann geh auf die Seite, Mann.
0: Piep. Der dritte. Terra Terra drei, so
1: drei. Ein
2: <lacht> Tera, drei <lacht> Kotta. Drei zwei eins. Terra Kotta. Die switches. Die Switch
0: Switchi, Die switches. <lacht> Witz genau. Und kannst du kannst ja
2: auch einfach so sagen, zwei Nintendo Switch. Dik. drei Nintendo Switch.
3: Dik. Dik. Oh schade, ja, sehr schade.
2: Du bist raus. Ähm.
1: <lacht> oh nein.